1: Die Theater spielen wieder vor Publikum und also sind unsere Kritiker wieder unterwegs. Gestern war Michael Lages für Fazit in Leipzig. Heute saß er ganz in der Nähe in Dresden im Publikum. Auf dem Spielplan stand ein neues Stück des tschechischen Autors Jaroslav Rudisch, ein Auftragswerk für das Staatsschauspiel Dresden. Rudisch ist Jahrgang 1972 und er ist nicht nur ein Autor, der Deutsch und Tschechisch schreibt, man kann ihm auch als Journalist begegnen, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung oder der Frankfurter Allgemein. Oder aber als Autor von Comics und auch als Musiker, er spielt in der Kafka-Band. Also ein umtriebiger Grenzgänger, vielleicht findet sich ja auch deshalb das Thema Grenzen immer wieder in seinen Arbeiten. Da geht es oft um die Offenheit oder eben um Abschottung gegenüber Neuem. Anschluss, so heißt das neueste Werk von Jaroslav Rudisch und das kam heute Abend auf die Bühne in Dresden. Michael Lages war dabei. Schönen guten Abend, Herr Lages. Hallo, guten Abend. Also bei Anschluss, da denke ich bei einem Auto wie Rudisch so an Ost-West-Anschluss oder fast schon sowas wie Übernahme. Um welchen Anschluss ging es denn heute Abend?
0: Na, es ist ein doppelter Anschluss. Zum einen denken Sie noch viel einfacher. Es handelt sich um Eisenbahnanschlüsse. Ist ein Ort mit Eisenbahnen angeschlossen an den Rest der Welt? So einfach ist die Ausgangsposition. Aber gleichzeitig ist dieser Anschluss auch die Überlegung, ob sich eventuell der Freistaat Sachsen und Böhmen, also ein Teil der Tschechischen Republik, zusammenschließen könnten, was es in irgendwelchen früheren Jahrhunderten wohl mal gegeben hat und was sich so ein paar ausgegrenzte, abgehängte, übrig gebliebene in einem stillgelegten Bahnhof auf dem Teufelsberg, so heißt die Station, ausgedacht haben. Beziehungsweise sie erwarten Gäste, die diese neue politische Konstellation zwischen Sachsen und Tschechien sozusagen einstielen wollen. Das ist die durchaus kuriose und ziemlich absurde Ausgangsposition.
1: Und in die hören wir jetzt genau mal rein.
0: Alle hier. Ja, damals sind ja auch noch die Züge gefahren. Die Züge, die werden wieder fahren. Bauen wir wieder auf. Und den Tunnel zugeschüttet Diese Kleinigkeit. Und die Gleise rausgerissen Alles kommt wieder
1: zurück Man hat sie verschrottet, man hat uns verschrottet Wieso also nicht mich? Die hat uns vergessen, Hamik Wir sind den allen Scheiße egal. doch mal Geduld Die Gäste sind doch gleich da Wer ist denn hier der Optimist
0: in der Runde? Der Optimist in der Runde ist der ehemalige Eisenbahner. Der hat es auch am sachlichsten. Der ist sicher, dass die Schienen wiederkommen, dass die Tunnel aufgemacht werden, dass der Bahnhof natürlich wieder funktioniert, wenn erstmal die Gäste kommen, die diesen politischen Anschluss zwischen zwei europäischen Ländern auf den Weg bringen wollen. Sie sind alle in irgendeiner Form von dieser Idee ein kleines bisschen elektrisiert. Aber die Spannung innerhalb dieser Elektrisierung ist sehr gering. Es sind wie Geistermenschen. Es sind Übriggebliebene, es sind Leute, die an ihrer Vergangenheit hängen. Einer war ehemals der Briefträger und hat immer alle Briefe für alle. Vorsichtshaber er erst mal gelesen, bevor er sie ausgeliefert hat. Wie gesagt, der Eisenbahner, eine fast stumme Figur, das ist der ehemalige Förster Charlie, der alle möglichen Sätze immer wieder aus dem Wissen seines Vaters äh, entlehnt und dann hinterher sagt, ja, der muss es ja wissen, der war hier mal der Förster. Das sind sehr kuriose Schlingen, die quasi so in diesen nicht sonderlich funkelnden, aber äh, irgendwie Ja, beunruhigenden und nicht sicheren Text hineingebaut werden. Wir sind nie wirklich sicher, wenn wir da zuschauen, ob das schon, ja, Untote sind, die da sitzen. Es wird gegen Ende auch tatsächlich dann mal gestorben. Äh, Offenbar haben sie viele Gäste, die früher in diesen Bahnhof gekommen sind, wie bei einem Jagdunfall erlegt Äh, und Es ist eigentlich ein Friedhof. Die Vorstufe eines Friedhofs, die wir da in diesem Gasthausraum uns anschauen, das ist alles sehr, sehr unklar. Es ist nicht wirklich eine optimistische Zukunftsvision. Es ist auch nicht wirklich ein Höllenritt durch albtraumhafte Tiefen, äh, irgendwo dazwischen. Es ist teilweise recht komisch, weil diese Figuren sonderbare Reden führen und äh, wie dieser eine, der fast stumme, sich immer auf seinen Vater berufen. Einer ist Rockmusiker und will unentwegt an seine alte Karriere anschließen, was man auf einem abgelegenen Bahnhof irgendwo zwischen Böhmen und äh, Sachsen nun wirklich nicht erwarten kann. Also das sind Konstellationen. Die ins Absurde reichen. Die Sprache ist aber durchaus nicht absurd, sondern sehr realistisch und die Stimmung bleibt unklar und ungewiss bis zum Ende, wo tatsächlich dann, sagt jedenfalls einer, der von draußen draußen reinkommt, die Gäste kommen. Das heißt, der Plan beginnen kann.
1: Regie hat Alexander Riemenschneider geführt, diesen, was habe ich jetzt gehört, funkelnd, unklar, absurd, ungewissen Text. Wie hat er den denn umgesetzt? Also ist das Gasthaus dann so ein ganz reales Gasthaus und die Kostüme auch so klassische Alltagskostüme?
0: Na, es ist äh, ein Gasthaus, wie man sich eventuell in einer früheren Arbeit von Christoph Marthaler durchaus vorstellen könnte. Tatsächlich so ein Raum mit blauen Tischen und Stühlen und im Hintergrund ist eine Art Bühne, wo dann vielleicht tatsächlich der Rockmusiker seinen Comeback haben könnte. Die sitzen eigentlich die ganze Zeit stumm rum, also stumm natürlich nicht, aber sie sitzen rum und trinken gelegentlich ein bisschen. Gegen Ende gibt es ein wirklich ganz, ganz, ganz kurioses, schräges Bild. Zwischendurch haben sie mal gesagt, ja, sie sind wie die Pilze, die irgendwie stehen geblieben sind. Einer ist der Pfifferling, einer ist der Steinpilz und einer ist der Fußpilz. Und tatsächlich im letzten Bild nehmen sie diese Kostüme tatsächlich an. Sieht wahnsinnig komisch aus, wunderschöner Ausstattungstrick und ist aber tatsächlich nochmal ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht in einer realen Welt bewegen, sondern in einer, in der alte Geistergeschichten durch die Köpfe spuken, Und man nie so genau weiß, ob man unter Lebendigen oder Untoten sich befindet und ob es für diese Welt, die da längst schon untergegangen ist, irgendeine Form von Zukunft geben könnte.
1: Zuletzt gab es ja in Dresden eine Bühnenadaption von Rudischs Roman Nationalstraße. Eignet sich denn das Werk dieses Autors so sehr für die Bühne? Trifft er einen Nerv dort?
0: Na, Das ist ja in diesem Fall sogar eine Auftragsarbeit. Das ist also sozusagen fürs Theater geschrieben, Nationalstraße ist eigentlich ein Roman und musste für die Bühne bearbeitet werden. Hier ist tatsächlich ganz aufs dialogische Sprechen der Text ausgerichtet und das ist kein, kein schlechtes Stück. Es lässt einen sehr, sehr lange im Unklaren, das spricht ja überhaupt nicht gegen den Text. Und in einer Zeit, in der sich ja zwischen Sachsen und Tschechien ja durchaus auch Dinge bewegen, die man nicht so angenehm finden muss. Also es klingt nicht alles rechtsradikal, aber es klingt schon durchaus auf so einer ja halbidentitären Ebene, was da äh, geäußert und miteinander ausgetauscht wird. Also ja, das trifft schon einen Nerv. Und der Alexander Riemenschneider, der ja demnächst das Theater in der Parkaue mit übernehmen will, der hat das schon in einer ja sehr, sehr zugänglichen und halbrealistischen halb wirklich sehr ins Absurde driftenden Inszenierung eingefangen. Kein Abend, der einen von den Sitzen reißt, aber einer, der einem eine neue Stimme im europäischen Theater, also ich kannte Rudisch bisher halt eben noch nicht und lerne ihn jetzt kennen, der einem eine neue Stimme im europäischen Theater durchaus nahe bringt.
1: Ein neues Stück von Jaroslav Rudisch wurde heute Abend in Dresden uraufgeführt. Der Anschluss, das gibt es morgen nochmal zu sehen und dann wieder am 9., 14. und 15. Juli. Herr Lages hat es für uns gesehen. Ich danke Ihnen sehr. Gern geschehen.